0: Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente, Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten.
1: Dann reiste er ab. Sofort
0: begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften. Und er gewann noch fünf dazu, ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir eine große Aufgabe übertragen, komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte und sagte, Herr, du hast mir zwei Talente gegeben, sieh her, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hat und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete ihm, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat.
1: Denn wer hat, dem wird
0: gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den unnützen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird, ihm, wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Lob sei dir,
1: Christus.
0: Das Gleichnis, das wir eben gehört haben, hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, welche den Anfang, die Mitte und das Ende unseres Lebens erhellen. Der Anfang. Alles beginnt mit einem großen Vermögen.
1: Der Herr behält
0: seine Reichtümer nicht für sich selbst, sondern gibt sie den Dienern. Dem einen gibt er fünf, dem anderen zwei und wieder einem anderen ein Talent, jedem nach seinen Fähigkeiten. Man hat errechnet, dass ein einziges Talent einem Lohn von etwa 20 Jahren Arbeit entsprach.
1: Es war
0: also ein überreichliches Vermögen, das damals für ein ganzes Leben ausreichte. Das also ist der Anfang.
1: Auch für uns begann alles
0: mit der Gnade Gottes, da der Vater so viel Vermögen in unsere Hände gelegt hat, indem er jeden von uns unterschiedliche Talente
1: anvertraut hat. Wir sind Träger eines
0: großen Reichtums, der nicht davon abhängt, wie viel wir haben, sondern davon, was wir sind. Von dem Leben, das wir empfangen haben, von dem Guten, das in uns ist, von der ununterdrückbaren Schönheit, die Gott uns verliehen hat. Denn wir sind nach seinem Bild geschaffen. Jeder von uns ist in seinen Augen kostbar, einzigartig und unersetzlich
1: in der ganzen Geschichte.
0: So nimmt uns Gott wahr. Wie wichtig es doch ist, sich daran immer wieder zu erinnern. Wenn wir unser Leben betrachten, sehen wir allzu oft nur das, was uns fehlt. Dann liegen wir der Versuchung, des immer wieder fragen, wenn, wenn, wenn.
1: Wenn ich diesen Job hätte, wenn ich dieses Haus besäße, wenn ich Geld und Erfolg hätte, wenn ich dieses Problem nicht
0: hätte, wenn ich bessere Menschen um mich herum hätte. Die Illusion des Wenn hindert uns daran, das Gute zu sehen und lässt uns die Talente vergessen, die wir haben. Aber Gott hat sie uns anvertraut, weil er jeden von uns kennt und auch weiß, wozu wir fähig sind. Er vertraut uns, trotz unserer Schwächen.
1: Er vertraut auch jenem Diener, der das Talent dann verstecken wird. Er hofft, dass
0: auch er trotz seiner Ängste das, was er erhalten hat, gut nutzen wird.
1: Kurz gesagt, der Herr bittet uns, die Gegenwart zu nutzen und dabei
0: nicht immer der Vergangenheit nachzutrauern, sondern aktiv seine Rückkehr zu erwarten. Das ist eine schlechte Sehnsucht. Dieses ewige Zurückschauen, kann die Gegenwart vergiften, Und wir merken nicht, dass der Herr uns so viel in die Hand gegeben hat. Damit sind wir in der Mitte des Gleichnisses angelangt. Hier geht es um das, was die Diener tun. Das heißt, es geht um ihren Dienst.
1: Mit diesem Dienst ist auch unser Tun gemeint. Das was unsere Talente fruchtbar macht und dem Leben einen Sinn gibt.
0: Das sollten wir uns immer wieder wiederholen. Es vertut einer sein Leben, wenn er nicht lebt, um zu dienen. Und wie sieht dieser Dienst aus? Im Evangelium werden diejenigen als gute Diener bezeichnet, die etwas riskieren. Sie sind nicht übervorsichtig und zurückhaltend, sie bewahren nicht auf, was sie erhalten haben, sondern sie setzen es ein. Denn ein Gut, das nicht investiert wird, geht verloren. Und die Bedeutung unseres Lebens hängt nicht davon ab, wie viel wir beiseite legen, sondern davon wie viel Frucht wir bringen, wie viele Menschen verbringen ihr Leben nur damit, Besitz anzuhäufen. Sie sind darauf bedacht, dass es ihnen gut geht, anstatt dass sie Gutes tun. Aber wie leer ist ein solches Leben, das die Bedürfnisse, das Bedürfnissen nachjagt, ohne auf die Bedürftigen zu schauen. Wenn wir über Gaben verfügen, dann nur, um anderen eine Gabe zu sein.
1: Fragen wir uns doch einmal, schaue ich immer nur darauf,
0: was mir fehlt, was ich nötig habe? Ist meine Hand offen zum Geben oder nur zum Raffen?
1: Es sei darauf hingewiesen,
0: dass die Diener, die investieren, die Risiken eingehen, viermal als treu bezeichnet werden. Für das Evangelium gibt es keine Treue ohne Risiko. Gott treu zu sein, bedeutet sein Leben hinzugeben. Es bedeutet, die eigenen Pläne durch den Dienst durcheinander bringen zu lassen. Immer wieder riskieren, einsetzen.
1: Es ist, es ist traurig.
0: Wenn ein Christ in die Defensive geht und sich nur an die Einhaltung der Regeln
1: und die Befolgung der Gebote klammert, das ist nicht ausreichend. Menschen,
0: die so eingeschränkt sind, dass
1: sie gar nicht bereit sind, ein Risiko einzugehen. Menschen,
0: die immer nur darauf schauen, wo sie selbst bleiben die mumifizieren sich selbst. Die Treue zu Jesus besteht nicht allein darin, keine Fehler zu machen. Das aber dachte der faule Diener des Gleichnisses.
1: Bar jeder
0: Initiative und Kreativität versteckte er sich hinter einer unnützen Angst und vergräbt das empfangene Talent. Der Herr nennt ihn sogar schlecht obwohl er nichts Falsches gemacht hat.
1: Aber er
0: hat eben auch nichts Gutes getan. Er zog es vor, durch Unterlassung zu sündigen, anstatt Fehler zu riskieren. Er war Gott nicht treu, denn dieser liebt die Selbsthingabe. Der denkt eben nur so, du gibst mir das und ich gebe dir das, und nicht mehr. Er war Gott nicht treu. Der Diener beleidigte ihn aufs Schlimmste, indem er ihm die erhaltene Gabe einfach nur zurückgab. Der Herr jedoch lädt uns ein, uns großzügig einzusetzen, die Angst zu besiegen und jene Passivität zu überwinden, die mitschuldig macht. Lasst uns heute in diesen Zeiten voll Unsicherheit und Zerbrechlichkeit unser Leben nicht damit vergeuden, dass wir nur an uns selbst denken, machen wir uns keine Illusionen, während wir sagen, Friede und Sicherheit.
1: Der heilige Paulus
0: fordert uns auf, uns der Realität zu stellen und uns nicht von der Gleichgültigkeit anstecken zu lassen.
1: Wie also sieht
0: ein Dienst nach Gottes Willen aus?
1: Der Herr erklärt es dem untreuen Diener. Du hättest mein Geld auf die Bank bringen müssen, dann hätte ich es bei
0: meiner Rückkehr mit Zinsen zurückgehalten. Wer sind für uns diese Banken, die in der Lage sind, einen langfristigen Zins zu geben? Das sind die Armen.
1: Vergesst es nie. Die
0: Kranken sind der Akzent des Evangeliums. Denke mir an den Herrn selbst der sich arm gemacht hat für uns, damit wir reich werden. Die Armen garantieren uns eine ewige Rendite und sie ermöglichen uns schon jetzt reicher an Liebe zu werden. Denn die größte Armut, die es zu bekämpfen gilt, ist unsere Armut an Liebe. Die größte Armut, die es zu bekämpfen gibt, ist die Armut
1: unserer Liebe. Das Buch,
0: der Sprichwörter preist, die Frau, die tüchtig ist in der nächsten Liebe und alle Perlen an Wert übertrifft. Diese Frau sollten wir nachahmen, denn, wie es im Text heißt, sie reicht dem Armen ihre Hände. Reiche auch du den Bedürftigen die Hand, anstatt zu beanspruchen, was dir fehlt. Denn auf diese Weise wirst du die Talente, die du erhalten hast,
1: vervielfachen.
0: Bei den Festen kommen kommt immer wieder diese Überlegungen auf, sagt der Heilige Vater, wo man sich fragt, ja, was kann ich denn kaufen, was kann ich besorgen? Versuchen wir das umzudeuten und uns besser zu fragen, was kann ich geben, was kann ich schenken?
1: So kommen wir jetzt zum Ende des Gleichnisses.
0: Da wird es denjenigen geben, der im Überfluss haben wird und denjenigen, der sein Leben vergeudet hat und arm bleiben wird.
1: Am Ende des Lebens
0: also wird die Wirklichkeit offenbar. Die Täuschung der Welt, wonach Erfolg, Macht und Geld dem Leben Sinn verleihen, wird vergehen während die Liebe, das, was wir gegeben haben, sich als wahrer Reichtum erweisen wird. Ein großer Kirchenvater schrieb einmal, so geschieht es im Leben, nachdem der Tod gekommen ist und der Vorhang gefallen ist,
1: nehmen alle die
0: Masken von Reichtum und Armut ab und verlassen diese Welt. Sie werden nur nach ihren Werken beurteilt. Einige also wirklich reich? andere als arm.
1: Wenn wir schon nicht arm leben wollen, dann
0: bitten wir um die Gnade, Jesus in den Armen zu sehen und ihm in den Armen dienen zu dürfen. Ich möchte den vielen treuen Dienern Gottes danken, die nicht von sich reden machen, sondern dies leben. Ich denke dabei zum Beispiel an Don Roberto Malcesini. Dieser Priester hatte keine großen Konzepte. Er sah einfach Jesus in den Armen und den Sinn des Lebens im Dienen.
1: Sanftmütig
0: trocknete er Tränen im Namen Gottes, der tröstet.
1: Der Anfang seines Tages war das Gebet, um das anzunehmen, was Gott ihm gab. Die Mitte des Tages war die
0: Nächstenliebe, um die empfangene Liebe fruchtbar zu machen. Das Ende war ein klares Zeugnis des Evangeliums. Er hatte verstanden, dass er den vielen armen Menschen, denen er täglich begegnete, die Hand reichen musste, weil er in jedem von ihnen Jesus sah. Bitten wir um die Gnade
1: nicht nur in Worten, sondern auch in unseren Taten, Christen zu sein, damit wir Frucht bringen, wie es der Herr will.